0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet richtig, richtig schöne Weihnachten im Kreise der Familie und am besten mit ohne Krach, obwohl selbst wenn, das gehört dazu, das ist nun mal so und äh, das entwertet nicht die Familientradition. Ja, und äh, auch wenn ihr nicht bei der Familie wart, aus egal welchem Grunde, ich hoffe, ihr hattet schöne und besinnliche Weihnachtstage. Und jetzt steht die Zwischenzeit zwischen den Jahren an und damit ist auch aktuell das Thema Vorsätze für das neue Jahr. Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta. Ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Packen wir's Danke. an! Natürlich ist es völlig egal, wann man die Vorsätze macht und viele machen aus Prinzip keine Neujahresvorsätze, aber solche Stichtage sind gar nicht verkehrt, die einem immer wieder mal so quasi als Wiedervorlage die Erinnerung bringen, dass man sich mal damit befasst, was der Kurs ist, den man bisher eingenommen hat und welchen Kurs man sich für die Zukunft wünscht. Es gibt selbstverständlich viele Arten und Methoden, wie man sinnvollerweise zu dieser Jahreszeit Pläne macht und Vorsätze fasst. Ich habe einen Stil mal rausgepickt, der aus meiner Sicht ganz gut funktioniert. Also bei mir ist das mit Sicherheit der Fall. Und ich habe dir hierzu auch eine Vorlage gebastelt, die du auf der Website runterladen kannst. Eine ähnliche Vorlage hatte ich auch letztes Jahr. Ich habe sie dieses Jahr etwas verfeinert und ich finde etwas besser gemacht. Ob du diese Vorlage jetzt nutzt oder eine eigene machst, ist völlig egal. Auf jeden Fall hat es sich bewährt, in drei Schritten vorzugehen. Und in erstem Schritt nimmt man eine Rückbesinnung vor und man lässt das letzte Jahr, also bei uns das Jahr 2018 Revue passieren und man fragt sich da und schreibt sich auf, auch optimalerweise als Allererstes, was gut gelungen ist, was gut war in dem Jahr. Und viele sind hier gelähmt, insbesondere wenn sie in einer etwas schwierigeren Periode ihres Lebens sind, dass sie sagen, ich finde nichts Gutes, was da passiert wäre. Das ist aber nicht wahr. Es gibt mit Sicherheit gute Dinge, die passiert sind und du solltest mindestens drei aufschreiben und nein, es müssen nicht weltbewegende sein. Ein Jahr ist nicht nur dann gut, wenn die großen Ziele erreicht wurden, sondern es ist gut, wenn immer mehr und möglichst viele kleine, schöne Momente vorhanden sind. Wenn du das sogar wirklich wissenschaftlich machen willst, setz dich hin und zwinge dich, hunderte Sachen, die gut waren, aufzuschreiben. Du wirst sehen, das wird so schwierig werden irgendwann, dass du anfängst, den Blick zu entwickeln, auch für die kleinen Dinge. Es ist nämlich auch sehr schön, wenn man einmal beim Spaziergang es erleben durfte, dass zwei Rehe vor einem durch den Wald gelaufen sind oder was auch immer. Du verstehst, wie ich, in welche Richtung das geht. Wenn du natürlich drei oder mehrere große, äh, schöne Dinge hast, umso besser, dann schreibe dir halt die auf. Dann, und bitte wirklich erst nachdem du die schönen Dinge aufgeschrieben hast, schreib auf, was 2018 schiefgelaufen ist. Aber Lass es nicht dabei, sondern zwingend mach dir vielleicht zwei Spalten und schreibe jeweils auf der rechten spalte auf, was du daraus entweder gelernt hast oder wenn du es noch nicht gelernt hast, was du daraus lernen könntest und es gibt gar keine Situation, aus der man nicht mindestens eine wie heißt es ein live rausziehen kann. Schreib also auf, was ist schiefgelaufen, was hast du daraus gelernt oder was kannst du daraus lernen oder eventuell, was ist auch Gutes daraus entsprungen. Ne? Stichwort, wer weiß, wofür es gut ist. Das habe ich so oft in meinem Leben erlebt, dass ich erstmal mal gedacht habe, dass etwas schiefgelaufen ist und danach mir gedacht habe, Gott sei Dank ist das so gewesen, weil eben noch was Besseres da war. Und das alles schreibst du dir bitte auf. Dann richtest du dein Augenmerk auf deine stressigen Momente, auf die Befürchtungen, die du hattest, auf die Ängste, auf negative Gedanken oder Glaubenssätze. Ich schaffe das nicht oder ich bin dafür nicht geeignet oder ich habe panische Angst vor der mündlichen Prüfung. Egal was, das muss auch natürlich nichts mit Jura zu tun haben. Ich habe jetzt die Beispiele mal daraus genommen, weil das der Fokus dieses Podcasts ist. Aber wenn du eins rausgehört hast, wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst, dann weißt du, dass ich der Ansicht bin, dass sich Jura und das übrige Leben nicht trennen lassen und dass es genauso wichtig ist, dass es einem mit vermeintlich außerhalb von Jura-Faktoren gut geht, wie wenn man ordentlich am Lernen ist. Diese Gedanken, Befürchtungen oder Ängste, die dich ausgebremst haben oder eventuell sogar gelähmt haben, die machst du dir mal bewusst und überlegst auch, was sie dich gekostet haben. Nicht im Sinne von Geld, vielleicht auch, aber für den meisten geht es gar nicht um Geld, sondern was hast du deswegen verpasst, was hast du nicht in Angriff genommen. Hast du zum Beispiel dich nicht gemeldet zum Freischuss, weil du Angst davor Vorhattest. Was hat dich, wie gesagt, diese Befürchtung gekostet? Wenn es nichts war, umso besser. Also dann, wenn du derart ein ausgeglichenes Jahr hast, dann ziehe ich den Hut vor dir und dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Bei mir ist ein wiederkehrendes Schema in diesem Abschnitt, dass ich Dinge noch nicht umgesetzt habe, mich nicht getraut habe, weil ich nicht genau wusste, wie sie verlaufen sollten oder ob ich es schaffen würde. Das ist dann genug der Rückschau für 2018 und vielleicht belässt du es für den Tag dann dabei und lässt es einfach erstmal sacken. Und vielleicht am nächsten Tag gehst du dann ran an das Jahr 2019 und wie du denn willst, dass es wird. Und hier würde ich dir eine Übung empfehlen, die kann man zusammenfassen unter »Remember the Future«. Man tut so, als wäre das Jahr schon vorüber und man würde davon erzählen, was man alles, warum es so gut geworden ist, was man alles geschafft hat und warum. Als würdest du auf der Bühne stehen. Mittlerweile hast du vieles geschafft und man fragt dich, wie hast du das denn geschafft? Und du erzählst das. Und für diese Ü ist es am besten, du nimmst sogar nochmal ein Blatt Papier und du machst sie auch immer öfter. Das ist eine Übung, die sehr sinnvoll ist, weil man sich dann weil man ja so tut, als ob oft traut, Dinge ähm, sich vorzustellen, die man sonst, wenn man sie sich als konkreten Plan vorstellt, sich verkneifen würde, weil man meint, sie sind zu groß. Und gleichzeitig, während man das macht, äh, muss man ja auch, was heißt man muss, also man muss gar nichts in diesen Bereichen, aber man sagt ja auch, wie man es geschafft hat, warum man es geschafft hat, und schwupps liefert man sich dann auch Schritte, die einem natürlicher kommen, als wenn man sich hinsetzen würde und sich sagt, wie kann ich das denn jetzt in Zukunft schaffen? Ich mache diese Übung immer wieder im Freestyle, manchmal für ein ganzes Jahr, manchmal für die Woche, manchmal mache ich sie morgens für den Tag oder für das Wochenende. Und meistens im absoluten Freestyle, dann laufe ich wie die Irre in der Wohnung rum, oder manchmal auch äh, mache ich einen Spaziergang, da muss ich nur gucken, dass nicht äh, viele Leute da sind äh, und ich erzähle das laut. Ich habe gemerkt, ich bin jemand, äh, dem das Sagen noch mehr bringt als das Schreiben. Auf jeden Fall ist es am besten, wenn es irgendwie rauskommt und nicht nur im Kopf und in Gedanken bleibt. Also entweder schreib es auf oder trag es vor oder beides, warum nicht? Nachdem du dich also an deine gut gelungene Zukunft erinnert hast, gehst du dann ran doch an die Ängste, die du hast, an die Befürchtungen, an die dunklen Gedanken, die du hast für 2019. Und erstmal identifizierst du, wovor du dich unter Umständen fürchtest. Ich kann dir dabei noch mal ans Herz legen den Beitrag, den Blogbeitrag und Post wo es um die Ängste ging. Und dann schreibst du dir auf, ob du jetzt das, was du befürchtest, dass es eintreten sollte, könnte, verhindern könntest. Oder kannst du noch besser. Zum Beispiel, wenn du Angst hast, ein Blackout in der mündlichen Prüfung zu haben, Kannst du das eventuell verhindern? Du kannst es zum Beispiel verhindern, indem du solche Stresssituationen übst, indem du dich öfter in einer mündlichen, nicht in eine, nee mündliche Prüfung ist ja noch nicht in einer mündlichen Situation äh, meldest und äh, deine Angst konfrontierst. Auch hierzu habe ich passende Blogbeiträge. Insgesamt kannst du aus den Blogbeiträgen und aus dem Podcast durchaus Inspirationen finden, was du dir vornehmen könntest für das kommende Jahr. Also bezüglich Ängste, was genau kann mir denn passieren? Kann ich es verhindern und wie kann ich es verhindern? Wie reagiere ich, wenn es doch passiert? In den wenigsten Fällen ist ein Fehler oder etwas, was passiert, derart final, dass man nicht irgendwie in irgendeiner Form weiterleben könnte. Und dann... Und jetzt kommt ein unter Umständen etwas ungemütlicher Teil. Dann gestehst du dir, was du entweder tust oder nicht tust, weil du diese Angst hast. Was du positiv tust, das sind meistens Avoidance-Strategien. Zum Beispiel bei mir ganz typisch, auf YouTube rumzuklicken oder aber Hörbücher zu hören. Alles Dinge, die mir die Zeit erst irgendwie so füllen, dass ich mich nicht mit dem konfrontieren muss, was, wovor ich Angst habe. Oder unter Umständen fällt mir auf einmal ein, wie dringend nötig es ist zu putzen, obwohl ich gestern schon geputzt habe. Und dann ist natürlich auch ein noch größeres Thema, was man nicht tut, weil man die Angst hat oder die Befürchtung. Und meistens ist es so, dass man vor etwas kneift, zum Beispiel davor in die Prüfung zu gehen oder bei der Vorbereitung davor äh, die Hand wirklich zu heben und sich zu melden, auch wenn man nicht die volle Ahnung hat, wie ich dir das empfehle, um das geübt zu haben. Das sind Dinge, die sind nicht so ganz gemütlich aber sie sind relativ wichtig, nicht relativ, sie sind sehr wichtig, damit man weiß, wo man steht. Denn jetzt kommt ein positiver Spin, nämlich du fragst dich, was denn der Gewinn sein wird, wenn du die Angst nicht hättest. Was wäre, wenn ich eines Tages käme und mit einem Zauberstab einfach Simsalabim sagen würde und die Angst oder Befürchtung wäre weg? Was würdest du denn jetzt tun, wenn du keine Angst hättest? Und vielleicht schaffst du es auch, immer wieder so zu tun, als hättest du keine Angst. Ich mache das oft, ich habe Höhenangst, sogar relativ starke Höhenangst, Angst Und trotzdem gehe ich auch da wandern, wo es ein Abgrund gibt, nach unten. Manchmal frage ich mich, warum ich mir das antue. Aber ich will eben diese schöne Strecken machen. Und ich will mich nicht von meiner Angst ausbremsen lassen. Weder bezüglich einer Wanderroute, aber auch sonst nicht in meinem Leben. Und manchmal klappt es, dass ich so tue, als hätte ich keine Angst. Dass ich mir sage, ja was wäre, wenn ich jetzt keine Angst Angst hätte, was würde ich tun? Dann tue ich es. Und dann muss es relativ schnell gehen, aber je öfter ich das gemacht habe, desto kleiner wird die Angst tatsächlich. Versuch es doch mal und auf jeden Fall, wenn du immer wieder dran denkst, ist es dir vielleicht auch Anreize, die Angst in irgendeiner anderen Form anzugehen. Wie? Das ist so individuell wie jeder selbst. Da kann ich an dieser Stelle jetzt keinen konkreten ein konkretes Rezept geben. Wenn du auch diesen zweiten Abschnitt abgeschlossen hast, dann hast du einen guten Blick für das große Bild, wie das Jahr 2019 werden soll, was es gut machen wird und auch gut machen soll, aber auch was auf dem Weg dahin für kleine Gefahren und Hemmschwellen dir über den Weg laufen könnten. Und auch hast du schon identifiziert, dass viele davon gar nicht so schlimm sind, wie du denkst, dass du sie entweder vermeiden kannst oder aber, dass du auf jeden Fall auch danach wirst weiterleben können und vielleicht hast du ja sogar einen Plan B. Und du weißt auch, dass es sich lohnt, diese Hemmschwellen aus der Welt zu schaffen, weil du schon erkannt hast, was du am Zugewinn haben wirst, wenn diese Ängste weg sind. Und jetzt kommst du zu den konkreten Maßnahmen, die du dir vornimmst für das Jahr 2019. Und hier habe ich gegliedert, ähnlich wie in dem Ratgeber, zu den Strategien, die ich dir empfehle. Und es sind die Abschnitte das richtige Lernen, richtig Lernen. Prüfungstaktik aneignen und den Bereich Achte auf Dich habe ich nochmal aufgegliedert in Gesundheit, Geist und Psyche und Leben jenseits der Examensvorbereitung. Hier ist es klug, die Maßnahmen so konkret wie möglich zu beschreiben. Zum Beispiel, dass du nicht sagst, ich lerne ab jetzt täglich acht Stunden, sondern zum Beispiel, ich mache freitags einen konkreten Plan für jede Lernwoche und bilde eine Lerngruppe. Oder nicht, ich schreibe viele Übungsklausuren, sondern ich schreibe eine Übungsklausur pro Woche ohne Hilfsmittel. Nach der Rückgabe perfektioniere ich eine halbe Seite. Oder was auch immer für dich passt. Es ist auf jeden Fall erwiesen, dass es sehr viel einfacher ist, das Geplante auch durchzuziehen, wenn man es ganz genau und auch messbar sich vorgenommen hat. Und dann hat man auch ein sicheres Gefühl der Errungenschaft beziehungsweise weiß ganz genau, ob man es eingehalten hat oder nicht. Aber mach nicht den Fehler bitte, dir zu viel vorzunehmen, weil du dann sonst dich in eine Situation bringst, in der es kaum möglich ist, etwas durchzuziehen. Und hier komme ich zu der letzten Rubrik, nämlich den zwölf Monaten für ein besseres Ich. Sie basieren auf dem Konzept der kleinen Änderungen, die aber in der Summe große Gewinne bringen können. Und auch darauf, dass es einem leichter fällt, eine Gewohnheit durchzuziehen, wenn man weiß, es ist nur für einen Monat. Und dann hat man nicht so große Furcht davor, wie man, wenn man sich sagen würde, ab jetzt werde ich zum Beispiel nie wieder Zucker essen. Dagegen ist es ganz sehr, sehr viel einfacher zu sagen, ich werde einen Monat lang keinen Zucker essen und ich beobachte das. Und wenn es mir nicht gefallen hat, dann werde ich danach weiter wie zuvor machen, aber dann habe ich eine qualifizierte Ansicht dazu. Und wenn es mir gefallen hat, dann werde ich unter Umständen auch freiwillig es beibehalten oder ich werde etwas dazwischen machen, zum Beispiel weniger Zucker essen als früher. Dieses Konzept kannst du fruchtbar machen, entweder zusätzlich zu den obigen großen Maßnahmen oder aber du pickst dir ja daraus welche raus. Und für jeden Monat pickst du eine raus und das muss nichts Weltbewegendes sein. Das sollte sogar nichts Weltbewegendes sein, sondern das sollte eine kleine Änderung sein. Sie sollte nicht zu groß sein. Du solltest zum Beispiel nicht sagen, ich werde ab jetzt jeden Tag 20 Kilometer laufen. Ich werde jeden Tag 20 Minuten joggen zum Beispiel, kann durchaus ein gutes kleines Ziel sein. Wenn du bisher gar nicht trainiert hast, dann ist das auch kein gutes Ziel. Dann sagst du dir zum Beispiel, ich werde 30 Tage lang jeden Tag 10 Minuten laufen, spazieren gehen, was auch immer. Du verstehst, wie das funktioniert. Es muss eine kleine Änderung sein. Sie muss nicht weltbewegend sein. Und deswegen ist es einfacher, sie durchzuziehen. Aus dem Bereich der Examensvorbereitung kann das zum Beispiel sein, ich probiere einen Monat lang nach dem Pomodoro-Modell zu lernen. Oder es kann sein, einen Monat lang räume ich meinen Schreibtisch täglich am Ende des Lerntages auf. Oder es kann auch sein, unabhängig jetzt von Jura, zehn Minuten täglich räume ich auf. Oder die Wochenende oder Feierabend. Abende sind offline, was auch immer. Kleinere Dinge, nimm sie dir vor, mach das fürs ganze Jahr und guck mal, was passiert. Und wie gesagt, du kannst die beiden den vorherigen Abschnitt und diesen auch kombinieren, indem du die Dinge, die du oben identifiziert hast, dass du sie verändern willst, die aber zu viel wären alle auf einmal, in kleine Häppchen teils für die zwölf Monate. Egal wie du es machst, ob mit Vorlage oder nicht, ist es jetzt eine passende Zeit zur Rückbesinnung und auch dazu zu überlegen, wie der Kurs weiter verlaufen soll und ich wünsche dir dabei alles, alles Gute und äh, auf, dass äh, du einen sehr schönen Übergang hast ins neue Jahr und dass du das neue Jahr vor allen Dingen zuversichtlicher beginnst und in optimistischer Stimmung, nicht ohne Probleme, sondern in der Zuversicht, dass du auch mit Problemen zurechtkommst und das noch nicht aller Tage Abend ist und dass du es schon packen wirst und dass es ein gutes Jahr wird. In diesem Sinne... Bis nächstes Jahr. Wir hören uns. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.